hay que partir de la base de que jamás vas a comprender a todo el mundo. <risa> no hay que obsesionarse, en mi opinión, con tener un acento. Es neutro para mí y para ti es otro neutro. Siempre olvidamos que una lengua también es conocer referencias culturales. Yo no considero que hable castellano. <risa> Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a LingoCast, el podcast de tu jornada lingüística. Yo me llamo Eliseu y ya empieza aquí el episodio especial de enero. Como saben ustedes, una vez al mes habrá un episodio en otro idioma y este mes será en español. Y bueno, como ustedes saben, el español es un idioma que tiene muchas variaciones y acentos. Pero, ¿deberíamos elegir un acento específico? ¿Es realmente importante para el aprendizaje? ¿Cuál acento elegir? Bueno, Antonio nos contará todo al respecto de esto. Pero antes, ustedes ya saben, no olviden de seguirnos en las redes sociales y en tu plataforma de podcast favorita. Si quieren apoyar nuestro proyecto, pueden ser parte de nuestro programa Patreon y elegir la modalidad que más les convenga. ¿Están listos? Vamos a hablar con nuestro invitado. Antonio, ¿cómo estás? Pues muy bien, Eliseo, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por uh, participar hoy. Bueno, uh, para que podamos conocer un poco más de, de vos, uh, ¿quién sos? ¿Quién es Antonio? Bueno, pues eh, Antonio es un chico de 27 años que viene de Andalucía, de Málaga concretamente. Y eh, bueno, tengo mi propio proyecto eh, online, tengo un canal de YouTube que se llama Spanish with Antonio, muy fácil de recordar, uh -huh. y un podcast que se llama Andalusian Spanish to Go. Eh, en el que me centro especialmente en mi variedad del español, que es la famosa variedad del dialecto andaluz. Me gustaría conocer un poco más la, la historia de tu canal. Bueno, ¿por qué lo, 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 lo creas? ¿Cuál era el contexto de, de tu historia para producir contenidos? Uh -huh. Pues básicamente yo era un consumidor ávido, además de, de YouTube, de podcast de este tipo de contenido en otra lengua español, eh, extranjera. Yo, bueno, pues hablo inglés, francés, italiano y he aprendido parcialmente esta lengua de esta forma, es decir, consumiendo contenido. Y yo seguía sobre todo en italiano a algunos youtubers, eh, algunos podcasters y me encantaba, me encantaba aprender de esa forma. Entonces, eh, Terminando mi máster en traducción, es decir, en algo diferente, no me dedicaba a, a la enseñanza como tal, pues se me encendió la bombilla de crear yo algo para eh, el español. Ya había tenido contacto con la enseñanza del español en el extranjero y, y me gustaba, pero sobre todo me gustaba ese proyecto de crear contenido relacionado con, con mi lengua. Y bueno, pues creé eh, primero una pequeña cuenta de Instagram y luego el canal de YouTube. Y eso fue ya hace tres añitos. Y bueno, pues con el tiempo, evidentemente, el proyecto ha cambiado, el contenido y cómo hago el contenido ha cambiado. Y sobre todo, esta especialización en el acento andaluz, pues poco a poco me di cuenta de que era algo muy demandado y que yo disfrutaba muchísimo porque al final son mis orígenes. Genial. Y también tenés un ebook, ¿no? Tengo un pequeño ebook. Eh, bueno, es, es un ebook PDF llámalo como, como quieras, eh, que se llama Guía del Español Natural, que bueno, pues eh, los estudiantes pueden descargarse de forma gratuita y lo que busco es dar trucos, dar eh, algunas técnicas, hábitos que pueden incorporar a su rutina para um, hablar y asimilar más el español de forma natural. 
y olvidándose un poco de métodos tradicionales eh, como una gramática más estricta o, o cosas así. Como yo te, te dije antes, en, en la escuela en Brasil yo aprendí castellano, pero nunca escuché castellano en Brasil, porque no, bueno, no hay muchos españoles allá. Uh -huh. Y cuando empecé a mirar más películas, yo tenía mucha dificultad de comprender eh, castellano. Y me tomó mucho tiempo para empezar a entender bien. Pero tengo también la impresión que los estudiantes prefieren el, el castellano al español a las variedades latinoamericanas. Uh -huh. ¿Cuál es, eh, ¿Cuáles crees que son las principales dificultades de, de las personas que quieren aprender castellano específicamente? Bueno, esto puede ser otro tema de conversación, pero tú eh, es muy interesante porque hablas de castellano, ¿no? Yo uh -huh. no considero que hable castellano, <risa> uh -huh. para empezar, ¿no? Porque, bueno, hay todo este discurso sobre si el castellano de verdad existe. Eh, porque Ajá, sí, sí. realmente, estrictamente, el castellano es dos cosas. O el español que se hablaba en el reino de Castilla hace siglos, o bien, a lo sumo, el español, la variedad del español que se habla hoy en día en las regiones de Castilla-León, Castilla-La Mancha, principalmente el centro de, de España, que son castellanos. Yo, como te digo, pues hablo una variedad eh, sureña, eh, pero bueno, sí, entiendo que me preguntas castellano como diferencia con hispanoamericano. Uh -huh. Imagino que... A diferencia de los acentos y las variedades hispanoamericanas, la Z, este sonido eh, dental, ¿no? es una de las mayores dificultades y puede ser también, puede ser eh, el uso de las S muy abundante, que no es mi caso, porque como ves, sí. con el acento andaluz es todo lo contrario, ¿no? Nosotros eliminamos esa S y es por eso que los caribeños o incluso muchos otros países de Hispanoamérica se parecen mucho al andaluz, ¿no? Porque pierden uh -huh. un poco esa, esa S. Entonces creo que esas dos son las mayores dificultades. La Z, sin ninguna duda, eh, el sonido Z y, y luego puede ser que ese abuso de las S, esa pronunciación de todo tan marcado. Acerca de la S, es que en algunas partes de España, de España creo que también se usa la S aspirada, ¿no? Bueno, en Argentina se usa mucho, pero una vez me, me dijeron que para evitar a usar, porque bueno, en España se ve un poco mal la S aspirada. ¿Escuchaste algo así? ¿Existe algo que como una pronuncia que, que no se ve bien? Solo para, socialmente? para saber si eh, estoy entendiendo bien. Eh, la S aspirada sería, por ejemplo, para que también los oyentes lo, lo oigan. Por ejemplo, expirar, esperar, uh, eh, uh, buenos aires, uh -huh, uh, español, ¿eh? español, español, sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, efectivamente, como estás viendo, yo tengo algo parecido. Uh -huh. ¿Vale? Eh, sí, hay una glotofobia que bueno, no sé si luego hablaremos un poquito de esto, pero es eh, esa especie de pues discriminación o baja consideración hacia las variedades que hacen esta aspiración o esa eliminación de la S, como por ejemplo hago yo, es decir, todo el sur de España, los canarios. Creo que los canarios son el ejemplo mayor eh, en, en España de esa aspiración. Y bueno, eh, sí, si sí hay una 
mala consideración. Bueno, hay gente simplemente que piensa que eso no es español realmente, que no es hablar correctamente. Y sí que lo que ocurre es que, por ejemplo, pues presentadores de televisión que vienen del sur de Canarias, de, de Sevilla, pues al final acaban cambiando su acento y acaban pronunciando esas S y quitando esa aspiración un poco por presión social, ¿no? Porque está, entre comillas, uh -huh. mal visto. Uh -huh. eh, ¿Hay una, una razón por qué este, la, la gente lo vea mal? Eh, es básicamente una razón clasista. Uh -huh. <risa> Realmente es muy interesante porque... Eh, durante los últimos años, los últimos siglos, incluso, las regiones del sur de España eran las más humildes, las más pobres, entre comillas, ¿no? Y es donde, uh -huh. por ejemplo, pues en Andalucía, en todo el sur, eh, hay mucha más agricultura. Eh, o en Canarias, pues eh, no hay mucha, mucha empresa, digamos. Y esto hace que históricamente se haya tenido una imagen social de clase, de una clase menor, del agricultor, del campesino, relacionada con eh, el sur de España en general. Y evidentemente esto hace que la gente piense que, claro, es que son campesinos, es que no hablan bien, es que eso no es hablar bien, uh -huh. eh, no tienen estudios, etc. Y esto, por muy sorprendente que pueda parecer, porque no es la realidad hoy en día, hoy en día evidentemente hay diferencias eh, económicas entre regiones, pero son mínimas, hoy en día persiste un poco eso. Entonces hay este elitismo hacia los sureños, pensando que, bueno, que como son gente más humilde, más pobre, pues no saben uh -huh. hablar. Sí, bueno, yo no sabía, muy interesante. Y también es muy interesante que decidiste eh, enseñar español de, de Andalucía, ¿no? ¿En qué momento decidiste que, bueno, quiero hacer algo con uh, mi acento? Que no, no quiero eh, intentar hablar más con un acento más, no sé, más central o un acento más neutro. No sé si existe, pero vamos a hablar de eso. Eh, ¿En qué momento de uh, decidiste empezar a enseñar más tu, tu propio acento? ¿Y qué, ¿Qué papel juega la cultura andal andaluza en tu enseñanza de, del español? Uh -huh. Pues fue un poco por casualidad, Eliseu, eh, porque yo comencé a dar clases y yo veía que la gente me buscaba porque yo era andaluz. Uh -huh. Y para mí eso fue una revelación, dije, okay, ¿qué está pasando aquí, no? Claro, eh, por ejemplo, en Andalucía tenemos muchísimos extranjeros, no solo turísticamente, sino residentes. Eh, es posiblemente Andalucía sea el destino de de vacaciones y de jubilación de mucha parte de, de los países nórdicos de Europa, ¿no? De ingleses, alemanes, etc. Entonces hay mucha gente que necesita comprender sobre todo a los andaluces esta variedad, ¿no? Y bueno, y ahí dije, ok, ¿qué está pasando? Eh, y se me ocurrió crear eh, este curso que se llama Entiende el acento andaluz. Investigué un poquito y efectivamente me di cuenta de que no existía nada. Eh, yo sabía que los libros de texto convencionales no enseñan acentos como el andaluz o el canario u otros eh, acentos como el cubano, a lo mejor, también. Se centran siempre en el español más estándar, entre comillas, que es bueno. Eh, entonces me dije, vale, aquí hay una demanda, hay un nicho también eh, que no está cubierto y hay gente que necesita saber. 
Entonces eh, creé este curso y a partir de entonces también yo decidí por coherencia, evidentemente, dejar de neutralizar mi acento. No tenía ningún sentido, además yo no me sentía cómodo porque, claro, no era mi acento, estaba impostando eh, una variedad que no era la mía y desde entonces en todo mi contenido pues uso mi, mi acento natural y esto hizo también que a raíz del curso yo creara el podcast Andalusian Spanish to Go que es un podcast para estudiantes de español con la diferencia de que está narrado en un acento que es el mío, el andaluz. Uh -huh, uh -huh. Genial. Eh, es mucho más auténtico, ¿no? Además y... yo me siento mejor porque <ríe> no, no estoy engañando ni me estoy engañando uh -huh. a mí mismo, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuál es el papel de la, de la cultura andaluza en tu enseñanza? Bueno, uh, ¿te gusta también? Porque creo que la cultura andaluza es muy específica también. Es una cultura muy antigua y también tiene sus propias características, ¿no? Efectivamente. Sí, hay... Pues bien, yo es que me dedico a dos cosas, ¿no? Yo creo cursos online eh, y aparte doy clases mmm, de español, ¿no? Eh, entonces, sobre todo esta cultura o esta identidad andaluza que como tú muy bien dices es muy fuerte eh, se refleja mucho más, quiero reflejarla mucho más en mis cursos online, por ejemplo en este curso de Entiende el Acento Andaluz o en otro curso que tengo sobre acentos y cultura de España hablo mucho de la cultura de la realidad eh, lingüística cultural de Andalucía precisamente también ¿no? y es verdad que, que la tenemos que hay una identidad muy fuerte de hecho si Preguntas a muchos andaluces te dirán que primero son andaluces y luego españoles. <risa> no tenemos un sentimiento de independencia, pero sí que hay un regionalismo fuerte. Y bueno, pues yo sé, yo esto intento transmitirlo. Intento transmitir eh, que hay diversidad en el país. Porque cuando un estudiante comienza con un idioma, solo tiene estereotipos y clichés. Y bueno, pues evidentemente una lengua y una cultura va mucho más allá y es lo que intento mostrar en, en mi otro curso que se llama Descubre España en Español, donde viajamos por las diferentes regiones y yo les muestro a los estudiantes mediante vídeo los acentos que hay en España, los diferentes acentos y las diferentes realidades culturales, porque no tiene nada que ver Cataluña con Andalucía o con Madrid o Galicia. Son cosas muy diferentes lingüísticamente y culturalmente. Are you looking for a language course to start learning a language and start speaking very quickly? So I have something for you. In the description of the episode, you can find Language Boost link. And there you can find many different kind of courses for many different languages. And if you use the coupon LINGOCAST before proceeding to payment, you receive 5% of discount in the entire website. Language Boost is a company run by two friends of mine and big references for me in language learning. Fabricio Carraro and Lucas Bigetti. And these guys know what they're talking about. The method has been tested and approved. So it's easy. Just go to the link in the description box, choose the course that you prefer, add the coupon LINGOCAST to receive your discount and enjoy your language journey with Language Boost. Y como eh, estábamos hablando, creo que, no sé si la gente también te dice que es el... Eh, el acento andaluz quizás el, es más complicado para los extranjeros entre los acentos españoles, ¿no? Mm. ¿Por qué es tan complicado para la gente? Es complicado porque es muy diferente de lo que se suele enseñar y también, por supuesto, porque dista mucho, se diferencia mucho de la escritura. Una de las cosas buenas 
del español es que, en teoría, ¿no? entre comillas, se escribe como se habla. Eso con el andaluz desaparece. No es, no es así. Y esto, evidentemente, dificulta. Eh, pero es sobre todo que tiene unos rasgos fonéticos, unos rasgos de pronunciación, que hacen que los estudiantes, eh, sobre todo al principio, no identifiquen la palabra que tienen en la cabeza con lo que están escuchando. Por ejemplo, esta, eh, esta aspiración de la S que tú has mencionado antes, que salió de Andalucía para llegar a muchos países latinos, eh, como comentaba antes, bueno, tú lo dices, ¿no? En Argentina o en todo el Caribe. Todo el Caribe se habla muy similar, un puertorriqueño habla muy similar a como habla un andaluz. Entonces, bueno, esto hace que sea un poquito complicado, ¿no? La eliminación de algunos sonidos, la simplificación de otros, los acortamientos, ¿no? El, el famoso para, pa, o muy, mu, pues son cosas que, claro, para un estudiante sobre todo, si no tiene un nivel intermedio, eh, se pierde. Uh -huh. ¿En las des? ¿Se pronuncian las des? Las des, efectivamente. Yo, por ejemplo, eh, mercado, puedo decir mercado y, y lo digo, pero mercado es lo que se suele decir. Voy al mercado o he comprado o eh, he cogido, he cogido en lugar de he cogido. Como ves, se ha relajado también la G. Yo no digo G, digo G, como ocurre en otros muchos países eh, hispanos, ¿no? Entonces, paradójicamente, el andaluz es uno de los más complicados, pero es de los más útiles. Porque si comprendes a los andaluces, luego vas a comprender un montón de otros acentos que comparten las características, ¿no? ¿Qué consejo tienes para la gente, para los estudiantes que están intentando desarrollar su propio acento y su propia identidad en, mm. en español? Esto es muy interesante. Eh, es una pregunta que me suelen hacer estudiantes y seguidores y la respondo como profesor y la respondo también como estudiante de lengua. <risa> eh, no hay que obsesionarse, en mi opinión, con tener un acento. Lo importante para mí y lo que yo intento transmitir con mis cursos es debes acostumbrarte, debes entender los acentos. No tienes que tener un acento andaluz o un acento canario. No tienes que. Lo importante es comunicarte y el acento o la identidad eh, en español va a llegar con el tiempo, con el uso y con la práctica. Eh, yo aprendí inglés en Reino Unido y con mucha práctica pues he desarrollado más bien un acento británico y es verdad que mi identidad, mi acento puede ser más británico pero no era en lo que pensaba cuando hablaba inglés. Esto vino con el tiempo, con la práctica y con el contacto con nativos, ¿no? Y con la lengua, pero es un poco contraproducente incluso. Si te, si te centras mucho en el acento, al final olvidas comunicarte, creo. Mm -hmm. Sí, genial, también estoy de acuerdo. Eh, depende si tenés una razón también para tener un claro, acento sí. o, o no, un acento específico o hablar con una variedad específica pero como estábamos hablando que mucha gente me dice acá la gente que está aprendiendo español no hablas español, uh, español neutro pero existe un acento neutro una variedad neutra de español ¿Qué, ¿qué pensás vos? pues yo creo que ni existe una variedad neutra de español ni de inglés ni de nada es neutro no. para mí y para ti es otro neutro 
Lo que se suele entender por neutro es lo que se oye en la televisión, en la radio, en los medios de comunicación. Que es este español que yo intento con el, con el que yo intento luchar un poquito <ríe> con mis estudiantes. Yo con mi curso intento mostrar que eso existe, pero que eso al final es algo más o menos artificial. Es un español muy claro, por supuesto, pero no es como la gente habla en la calle o no es como la mayoría de las personas habla en la calle y en las diferentes regiones. En mi opinión, no. Y de hecho creo que es un poco supremacista e incluso estúpido porque aquí en España se habla del acento estándar neutro. Me lo dicen a mí, que soy andaluz, pero si vamos a Latinoamérica, ¿cuál es el acento neutro? O sea, sí. para un argentino mi acento no es neutro. Uh -huh. O el acento de sí, Madrid sí. no es neutro. Será a lo mejor el de Buenos Aires, no lo sé. Uh -huh. Entonces... Creo que en Latinoamérica lo que pasa es... Ahora creo que está cambiando un poco, pero muchas cosas de Latinoamérica como español latino era siempre español mexicano. Ahora sí, sí hay un poco más de colombiano, de argentino... Pero, por ejemplo, lo, las uh, dublajes eran siempre de, de español mexicano. Ahora creo que está cambiando un poco. Entonces, cuando muchos europeos piensan español latino, piensan como un, un mexicano que, un mexicano claro. que habla, güey, qué onda, güey. Pero es muy diferente de cómo se habla en Argentina, en Uruguay, en Chile. Yo creo que también que, que, que está cambiando esto de que no existe un neutro, que hay mucha variedad. Y de, dentro de un país hay muchas variedades, ¿no? Como en España es, es una locura, ¿no? Porque cada región habla muy distinta, muy distinto de, la, de las otras. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo uh, dijiste que necesitamos acostumbrarnos a los acentos? ¿Qué, ¿Qué consejo tenés para acostumbrarse a los diferentes acentos en español de toda esta variedad? Para que, bueno, si no necesitamos tener un acento, pero que para que podamos comprender mm. toda la gente que habla español. Mm -hmm. Bueno, para empezar hay que partir de la base de que jamás vas a comprender a todo el mundo. <risa> Yo llevo años estudiando francés y hay variedades oh, de francés que, que no comprenderé nunca, creo. Nunca comprenderé a, a los quebecois. A... Uh -huh. Jamás, pero bueno. Entonces, bueno... Eh, igualmente, si yo, por ejemplo, quiero aprender, quiero acostumbrarme al francés de quebecois, pues, ¿qué tengo que hacer? Dedicarme a consumir esas cosas, ese material, ese contenido en ese francés, ¿no? Entonces, si alguien, por ejemplo, quiere aprender eh, español de Argentina o español de no sé, de País Vasco, por ejemplo, pues mi consejo es que busque recursos. Lo que yo hago, por ejemplo, en, en mis cursos es eh, dar materiales, dar links a, por ejemplo, televisiones autonómicas, eh, programas de radio autonómicos, donde los presentadores, donde los participantes tienen este acento. Y más informalmente, todos estamos en Instagram, todos estamos en YouTube. Eh, podemos buscar a nuestros creadores favoritos eh, que tengan ese acento, ¿no? Que tengan un acento vasco, que tengan un acento andaluz y consumir su contenido. Es una forma de, de acostumbrarse sin tener que viajar al lugar que desafortunadamente no todo el mundo puede permitirse, ¿no? Pasar una temporada en España y acostumbrarse a un acento o en otro sitio. Entonces, para mí es consumir. Eh, entrar en contacto con esa variedad eh, no únicamente porque cuanto más sabes cuanto más variedades conoces más se desarrolla tu oído 
pero especialmente con la variedad que tú vas a tener que utilizar. Y luego también encontrar un, una pareja lingüística, ¿no? Para, para practicar que, que, que de, de, de una región específica. Sí, sí. Yo, por ejemplo, ahora vivo en, en Italia e intento eso. Intento hacer intercambios lingüísticos, ¿no? Aquí se llaman aperitivos lingüísticos o algo así. Pues, <risa> Muy eh... bien, contextualizado, ¿no? Con la Exacto, <risa> exactamente. <risa> Eh, y claro, yo, yo busco eso, ¿no? Eh, siempre hay que hacer el esfuerzo, evidentemente, ¿no? Hay que salir un poquito de la zona de confort, uh -huh. dejar de ver eh, el telediario que todo el mundo comprende y comenzar a ver cosas que, que nos requieren un poquito de esfuerzo. Uh -huh. eh, para vos como andaluz, ¿hay un acento específico que es, es el más difícil para comprender de algún lugar? Eh, pues yo juego con la ventaja de que mi acento es uno de los más difíciles. Sí, sí, sí. Entonces, eh, por ejemplo, hay mucha gente que dice que los chilenos uh -huh. son súper difíciles de comprender. Yo, personalmente, he oído a chilenos y facilísimo. O sea, uh -huh. no tengo problemas. Creo que es porque, por ejemplo, si sí, vienes sí. a mi pueblo, a mi pueblito de Andalucía, eso es difícil. Entonces yo estoy acostumbrado a eso. Pero, por ejemplo... Eh, recuerdo eh, tener unos peluqueros dominicanos ah, sí, los que dominicanos, cuando sí. hablaban conmigo ok, los comprendía pero cuando hablaban entre ellos eso no era eso no era español y yo soy andaluz que, que compartimos muchas cosas pero aún así pf, no podía seguirlo era súper complicado por la jerga, más que por la pronunciación uh -huh. por la, la jerga uh -huh. que tenía Sí. Eso, eso también cambia mucho, ¿no? Las expresiones, las jergas en cada región cambian muchísimo. Como estábamos hablando del, del video que hice, de reel de Instagram, de la, de la expresión molar, que creo que solo existe en España, que para un latinoamericano que no está acostumbrado a escuchar, a, 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 de, de ver contenidos de España, creo que es un poco más complicado, ¿no? Claro. Y sí, entonces no, no hay solo el acento, pero también mucha, mucha variedad... Las jergas de España son muy, muy... Las palabrotas también, que los españoles usan, usan son muy diferentes de las palabrotas de otros países. Claro, ¿no? cuanto más oral, más cambia. Sí. Y, Exacto. Y, sí. ¿Vos hablas eh, italiano también? Uh -huh. Y bueno, para, por ejemplo, yo que hablo portugués, que soy de Brasil, uh, para la gente que, que habla italiano, los italianos, aprender español es un poco diferente, ¿no? Porque comprendemos siempre muchísimo desde el primer día. ¿Tenés consejos para... ¿Crees que cambia mucho el proceso para personas que hablan portugués y hablan eh, italiano para aprender español? Definitivamente tienen mucha ventaja con respecto a un alemán, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Eh, claro que cambia el proceso. Eh, de hecho, yo esto lo he experimentado al revés, ¿no? Yo aprendiendo uh -huh. italiano. Es una lengua que yo, como español y compartiendo tanto, pues pude rápidamente comenzar a, a, a ver vídeos, por ejemplo, a escuchar cosas en italiano y me, me enteraba de muchas cosas. Ahora estoy aprendiendo alemán y evidentemente no es así. <ríe> es otra experiencia. Entonces creo que los estudiantes italianos o portugueses, franceses, rumanos, tienen que aprovechar por supuesto, esta uh -huh. ventaja. Y también prestar atención a, a las desventajas, que no que son, puedo comprender, pero voy a hablar un itañol 
o uh -huh. Fortuñol. Entonces, bueno, pero sí. definitivamente es más fácil. Cambia el proceso y hay que prestar atención quizás a diferentes cosas. Uh -huh. Sí, sí. Eh, hay otra cosa también que los errores son indiferentes, ¿no? Que, por ejemplo, los errores, que las cosas que son difíciles para nosotros son las cosas que... Los de, de, detalles que son... Por ejemplo, en español hay verbos que necesitan preposiciones, como ver o conocer, ¿no? Que en portugués no. Que, como es, los idiomas son muy parecidos, pero creo que los errores que los brasileños o que los portugueses uh, cometen en, en español son muy diferentes de los errores que la, los otro, las otras personas uh, cometen, ¿no? ¿Qué, claro. ¿Qué consejo tenés para identificar y aprender esta, eh, estas cosas específicas para, mm. para, que la, para arreglar esto? Eh, especialmente para, por ejemplo, los, a la gente que habla portugués o que habla mm. italiano, también hay estas diferen, diferencias específicas. ¿Qué consejo tenés? Claro. Hay que tener mucho cuidado con estos errores porque son, para mí, más peligrosos que, <risa> que los errores de, de nuevo de un alemán. ¿Por qué? Porque uh -huh. son errores que se comprenden. Es decir, si tú me dices uh -huh. a mí, no sé, continúo de hacer, uh -huh. que es como se diría en, en francés, ¿no? Je continue de faire. En español es continúo haciendo. Pero si uh -huh. tú me dices continúo de hacer, yo te comprendo. Eso uh -huh. hace que tú en tu mente digas, ah, bueno, pues voy Está a repetirlo. <risa> Entonces, eso es muy peligroso, porque al final te comunicas, pero tienes muchos errores tontos. Mi consejo es eh, pedirle a la gente con la que nosotros hablamos que te corrijan. Sé que a veces la gente no quiere, pero se siente mal, pero si tienes interés en mejorar, es la única forma de que te llamen un poquito la atención. Y tú, hacer una pausa y, e intentar interiorizar esto, porque a veces... No escuchamos. <risa> y continuamos. Y primero interiorizarlo y luego para mí algo que sirve mucho es escribirlo. Escribir mi error. Tener mi lista personal de errores propios y personales. Y eh, cuando tienes el error como tal, crear una frase, un ejemplo relacionado contigo, con tu vida. Que te haga recordar esa, ese error, porque recuerdas el contexto, no solo cuando aprendemos una palabra o una expresión, no solo recordamos el término, recordamos cuándo, dónde y cómo lo usamos. Entonces creo que eh, en tu lista puedes hacer eso, con cada error o con cada nueva palabra, por ejemplo, diferente, ligeramente diferente, crear tu ejemplo, algo relacionado contigo, que puedas recordar. Bueno, genial, genial. Me gusta mucho este consejo. Como en España hay mucha diversidad cultural y a veces la gente que está aprendiendo conoce mucho, por ejemplo, la gente que va a viajar en España va siempre a mucha gente a Madrid, a Barcelona, pero hay muchas otras regiones. ¿Cuál crees que es la importancia para la gente que está aprendiendo español de conocer toda, la, toda España, todas las regiones, un poco de la cultura de esto? Uh, recomienda que, la, que tu estudiante conozcan todo porque también tenés parte de, de tus cursos, ¿no? ¿Cuál es uh -huh. la importancia para vos? Pues la importancia es, eh, es ir más allá de lo típico y sobre todo siempre olvidamos que una lengua también es conocer referencias culturales. Uh -huh, uh -huh. Entonces, 
quizás tú vas a, no sé, por ejemplo, a Aragón, a Zaragoza. Ciudad uh -huh. muy bonita. Os recomiendo que vayáis. A lo mejor vais a Zaragoza y habláis con un zaragozano, pero en un momento dado menciona algo sobre Galicia. Que todos en el grupo comprenden, menos tú. Uh -huh. Entonces, claro, eh, es muy importante tener una conciencia de más o menos, no puedes saberlo todo, evidentemente, pero ¿qué, piensa, ¿qué saben los españoles de otras regiones? ¿Qué sé yo de un gallego? Eso es lo que tú deberías saber como estudiante, poco a poco, eh, sobre los gallegos. Uh -huh. Para realmente no solo desarrollar y mejorar tu idioma, tu nivel de lengua, sino también eso, tus referencias culturales, cuánto sabes, tu conocimiento. Eso es tan importante o más que la lengua, porque eso te va a hacer integrarte. Uh -huh. O sea, es que sí. si te pierdes en una broma, da igual que tú comprendas las palabras de la broma. Es que no comprendes la broma. Y la broma no la comprendes porque se ha mencionado algo que todo el mundo conoce menos tú. Sí, la, las referencias culturales son muy importantes. ¿eh? No, no había pensado en eso. ¿sí? Tengo la impresión que los españoles usan mucho más palabras, me, menos anglicismos, ¿no? Porque ten, uh, usan palabras como... Creo que hoy se usa un poco menos, pero, por ejemplo, retroalimentación eh, o en, en comparación con, la, con Latinoamérica, ¿no? Que en Latinoamérica se usa mucho anglicismo, especialmente creo en Caribe, por ejemplo, se usa mucho más. Es una impresión que tengo, que tengo yo, pero es, es real. Que en España es un poco más, es más difícil añadir los, las palabras de otros idiomas, especialmente del inglés. Bueno, claro, aquí hay factores geográficos. <risa> claro, en el Caribe, ¿por qué utilizan más palabras? Porque evidentemente no. están junto a Estados Unidos, ¿no? Eh, pero sí que hay una diferencia. Eh, digamos que en España somos un poquito más puristas, entre comillas, ¿no? Eh, y cuesta un poquito más que entren esos anglicismos, esas palabras de otros idiomas. Hay muchas más en, en Sudamérica. Muchas más. Eh, pero también tenemos en España, ¿eh? También tenemos, por ejemplo, retroalimentación. Yo ya he olvidado la última vez que escuché. <risa> todo el mundo dice feedback y muchas otras cosas, ¿no? Pues sobre todo en, en algunos ámbitos como, no sé, las finanzas, la tecnología. Todo el mundo dice hardware. Ajá. Con la pronunciación española, pero lo dicen, ¿no? Eh, y sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Mi, mi uh -huh. crash. Sí que se Ajá, utiliza. Mi crash. mi crash. Yo no lo utilizaba de pequeño porque no existía ese concepto, pero ahora pues mi hermano lo utiliza. Entonces sí que hay, pero es verdad que en Latinoamérica creo que hay muchas más. Muchas más. Uh -huh. O al menos en partes sí. de Latinoamérica. Uh -huh. Sí, hay una, una palabra que los españoles siempre me, me corrigen, que es link. Que en España se usa una otra palabra para eso, que es... Enlace. Enlace. Pero creo que en, mucho, en muchos países de Latinoamérica se usa el link. Y aquí en, en España también, pues, ¿sí? todo el mundo va a comprender, bueno, al menos toda la gente joven, si se lo dices a mi abuela, sí. ¿no? Pero, <risa> pero una, gente, una gente joven que está familiarizada con la tecnología, evidentemente conoce el link. Uh -huh. Pero sí, que quizá de forma más natural yo digo enlace. <risa> Genial. Bueno, eh, estamos casi, casi terminando y hay una pregunta que hago a, toda la, a todas las personas que tengo acá en Lingocast. Uh -huh. Es, 
Cuando una persona habla fluido, para vos, ¿cuál es la, tu, 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 tu propia definición? Es hablar sin estar nervioso, pudiendo expresarte, y no tienes que expresarte perfectamente, pero puedes continuar expresando lo que tú quieres decir, uh -huh. para mí. Es decir, no tienes que usar la palabra más precisa del mundo siempre y cuando tú eres capaz de transmitir tu mensaje y lo haces además sin pensar mucho cuando llega este momento en el que no necesitas pensar tanto en tu cabeza traducir tanto en tu cabeza ahí es cuando creo que has conseguido la fluidez pero evidentemente esto es eh, complicado <ríe> de definir y puede ser fluido con un B1 Uh -huh. o con un B2 y puede ser fluido o no ser fluido con un C1 ¿eh? también uh -huh. o sea, es que uh -huh. depende mucho es, es confianza, ¿eh? es mucha confianza en, en ti mismo uh -huh. tú puedes cometer errores pero si tú continúas hablando y al final te expresas, ole tú sí, sí exacto, sí, muy, muy buena definición, <risa> y hay una pregunta que, te, que hago siempre a la gente acá que es ¿quién te gustaría ver en los próximos episodios de LingoCast? un nombre y un tema <risa> Uf, eh, bueno, puede ser de cualquier idioma, ¿no? Sí, bueno, de los idiomas que hablo o si no, lo, lo hago en inglés, ¿no? Eh, ok, pues quizás eh, una chica que se llama Elena, uh -huh. de Linguriosa. Elena es Linguriosa, sí. Que es, es genial, ella es fantástica y, y se está centrando un montón en, en el español, pero además para, para hispano, en curiosidades lingüística, etimológica de, del español, va un poquito más allá del aprendizaje de lengua también quiere, quiere profundizar sobre la lengua como tal y es súper chulo, cualquier vídeo suyo es, es una maravilla, uh -huh. así que creo que sería muy interesante escucharla. Sí, 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 la conozco sí. Eh, también trabaja con David ¿no? Eh, uh -huh, sí. uh -huh. Genial, y bueno, para terminar ¿dónde la gente puede encontrarte? Uh -huh. Bueno, eh, ante todo pueden encontrarme en mi página web, que ahí es donde está todo el resumen, que es eh, www.spanishwithantonio.com, muy fácil. Y desde ahí pues verán que, que me pueden seguir en, en mi canal de YouTube, Spanish with Antonio, en mi podcast, Andalusian Spanish to Go, y en mi Instagram también, que es arroba SpanishWithAntonio barra baja. Si no ponéis la barra baja también aparece, seguramente. <risa> Y, y bueno, y si queréis, pues, pues eh, escribiros a mi newsletter, que es donde tengo un contacto un poquito más privado y, y exclusivo con, con mis seguidores. Genial. Muchas gracias por uh, participar de este episodio. Sí, fue gente, genial hablar con vos. Sí, aprendí muchas cosas. ¿sí? Bueno, <risa> me alegro, me alegro. Que haya sido un poquito útil. <risa>